1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz sieht Fortschritte bei den politischen Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit Ägyptens Präsident Al-Sisi in Kairo. Welche Bedeutung Scholz Krisendiplomatie im Nahen Osten haben könnte? Dazu aus Kairo Tina Hassel.
2: Das Gespräch war immer wichtig, aber es ist jetzt noch viel wichtiger geworden, denn der Kanzler ist derjenige jetzt, der eben in den letzten beiden Tagen ganz wichtige Ansprechpartner auch aus der arabischen Welt hatte, eben ja gestern Morgen den jordanischen König, jetzt äh, als Sisi. Und das ist eine besondere Verantwortung. Und man ähm, muss, glaube ich, kein Hellseher sein, dass die Kanäle zwischen dem Kanzler und dem US-Präsidenten, die ohnehin eng sind, jetzt noch mehr glühen werden, weil dann natürlich Olaf Scholz, Joe Biden sagt, was da die Botschaften waren im Gespräch hinter den äh, geschlossenen Türen. Denn genau das ist in dieser Situation wo ja alles sehr Volatiles und eher die Zeichen auf Eskalation stehen, besonders wichtig. Nach
1: dem Raketeneinschlag in einer Klinik im Gazastreifen geben sich Israel und die radikal-islamische Hamas gegenseitig die Schuld. Das israelische Militär veröffentlichte Luftbilder, die belegen sollen, dass es sich bei dem Geschoss um eine fehlgeleitete Rakete der Terrorgruppe Islamischer Dschihad handelt. Eine unabhängige Überprüfung der Vorgänge in Gaza ist derzeit nicht möglich. Unterdessen ist US-Präsident Biden zu seinem Besuch in Israel eingetroffen. Er drückte sein Bedauern über die Toten aus, die es bei dem Einschlag gegeben hat. Er sagte am Rande seines Treffens mit Israels Premierminister Netanyahu aber auch, es sei aufgrund dessen, was er gesehen habe, klar, dass, so wörtlich, die andere Seite und nicht Israel verantwortlich sei. Das Europäische Parlament hat den Terrorangriff der Hamas und den israelischen Gegenschlag und die Folgen diskutiert. Der Verlauf der Debatte hat gezeigt, dass sich Europa mit einer einheitlichen Bewertung der Gesamtsituation im
0: Nahen Osten schwer tut. Aus Straßburg, Jakob Mayer. Solidarisch an Israels Seite zu stehen und für die humanitären Bedürfnisse der Palästinenser einzutreten, ist kein Widerspruch, erklärt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber das sehen in der Debatte nicht alle so. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont, und Israels Recht auf Selbstverteidigung nach dem, wie er sagt, brutalen Hamas-Angriff. Aber das habe seine Grenzen im humanitären Völkerrecht. Auch die Tatsache, dass in Gaza 3000 Zivilisten getötet wurden, sei zu verurteilen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber kritisiert Borrell dafür, dass er nach dem Hamas-Überfall nach China reiste, anstatt in den Nahen Osten. Die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Irakche Garcia Perez aus Spanien greift den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu an. Man könne nicht Unrecht mit Unrecht bekämpfen. Frieden gebe es nur mit einer Perspektive für die Palästinenser.
1: Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin-Mitte hat es nach Angaben der betroffenen Gemeinde in der Nacht einen versuchten Brandanschlag gegeben. Die Gemeinde schrieb auf der Plattform X: Unbekannte hätten Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres jüdischen Gemeindezentrums geworfen. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber dem Tagesspiegel. Niemand sei verletzt worden. Das Gebäude war nicht in Brand geraten, da die Angreifer es verfehlt hätten. Der Bundestag debattiert heute Abend über die geplante Teillegalisierung von Cannabis. Gesundheitsminister Lauterbach will mit dem neuen Gesetz den Schwarzmarkt besser kontrollieren und die Drogenkriminalität zurückdrängen. Die Pläne sehen unter anderem vor, dass Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei besitzen dürfen. Kritik kommt unter anderem von der Bundesärztekammer. Die Mediziner befürchten eine Verharmlosung von Risiken und Entwicklungsschäden bei jungen Menschen. Der Richterbund warnt vor zusätzlichen Belastungen der Justiz durch neue Bußgeldbestände. Die Bundesregierung hat 243 Millionen Euro Schadenersatz für die gescheiterte Pkw-Maut ausgezahlt. Auf die Summe hatten sich Verkehrsministerium und die eigentlich vorgesehenen Mautbetreiber nach einem Schiedsgerichtverfahren geeinigt. Aus Berlin, Uli Hauk. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur hat das Verkehrsministerium zudem ein angekündigtes Gutachten beauftragt. Es soll Rechtsfragen zu möglichen Schadensersatzforderungen gegen Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, klären. Außerdem soll das nie angewendete Gesetz zur Einführung der Pkw-Maut von 2015 jetzt formell aufgehoben werden. Geplant ist dies mit einem Gesetz zur Ausweitung der Lkw-Maut, das der Bundestag an diesem Freitag beschließen soll. Immer mehr Erwerbstätige werden wegen psychischer Belastungen krank. Das geht aus dem Fehlzeitenreport der Krankenkasse AOK hervor. Demnach haben sich Mitarbeitende im vergangenen Jahr an knapp 30 Tagen je Fall wegen psychischer Beschwerden krank gemeldet. Damit seien die Fehltage am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen in zehn Jahren um fast die Hälfte gestiegen. Menschen, die im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiteten, seien häufiger betroffen als andere Berufsgruppen. Der Report zum Krankenstand erscheint jährlich und basiert auf einer repräsentativen Befragung. Und das waren die Nachrichten.